0: Olá pessoal, começando aqui mais uma live, enquanto o Instagram vai notificando, eu vou pingando aqui uma gotinha do meu Super Mint. Super Mint é uma mistura de quatro tipos de hortelã, para poder dar aquela energizada, para poder sentir um aroma delicioso. Melhorar a respiração, é uma pena que não dá para sentir o cheiro ainda pelas lives, né? Então. Só visualizem aí quatro tipos de hortelã, hortelã pimenta, hortelã verde, hortelã bergamota e hortelã japonesa. Todas elas misturadas. E trazendo aí esse frescor. Bom dia Sabrina, arroz. Então vamos lá, né? Ontem eu fiz a maratona de lives para tirar o atraso por conta da mudança, né? Então, para quem não está sabendo, eu acabei de mudar. Para quem acompanha aí minhas lives né, de tempos, viu que o cenário mudou. Né? Então eu acabei de fazer uma mudança estamos em adaptação. E no período da mudança eu acabei não conseguindo fazer lives. Eu perdi né, a, a janela ali de lives que eu sempre faço. Bom, Nick, bom dia. Mas estou tirando aí o atraso. Ontem o sol ativou o meu Mercúrio, o sol em Aquário ativou o meu Mercúrio em Aquário. Eu fiz um monte de lives, só não fiz mais porque eu também tinha que dar atenção aqui em casa. né Tinha até gente aqui, então a gente estava jantando ali, fazendo as coisas. E aí ficou uma live só para eu fazer hoje, para a gente poder conversar, que é a live sobre a lua cheia em leão. Lua cheia que aconteceu no dia 25, ou seja, quatro dias atrás. Né? Lua cheia em Leão, que foi no dia 25, às 14 horas e 53 minutos, no grau 5 de Leão e Aquário. Então, vamos sempre relembrar aqui, né? quem me acompanha já sabe, mas a gente é bom relembrar, uma lua cheia é aquele aspecto de oposição entre Sol e Lua, oposição entre os luminares e para quem acompanha a magia para quem acompanha ali toda essa parte também espiritualista sabe a importância da lua né as fases da lua e lua nova lua cheia são duas fases muito muito importantes a lua cheia sendo aquele ponto de culminação né então enquanto a lua nova é um convite a plantar sementes a trazer aí coisas novas a lua cheia, ela demonstra aquilo que foi plantado, ela traz ali um transbordo daquilo que foi plantado. Então a lua cheia em leão trouxe aí para a gente algo que foi plantado na lua nova de Capricórnio, a última lua nova que aconteceu. Bom, o que a gente tem? Primeiramente, né? é sempre um convite ao equilíbrio entre as duas energias, as duas polaridades. Uma lua cheia é uma oposição, e toda oposição astrológica é um convite ao equilíbrio a duas energias opostas e complementares. No caso, estamos falando aqui das energias de leão e aquário. E para quem acompanhou as últimas lives, as lives de ontem, sabe o quanto o signo de aquário e os seus irmãos de signo fixo, né, que é, é aquário, e leão, o touro e escorpião, sabe o quanto esses signos estão sentindo impacto agora por conta da entrada de Plutão no signo de aquário. Veja, é o planeta que é mais lento que a gente estuda hoje. Tem outros planetas surgindo, hélice e tudo, mas Plutão é consolidado, é um planeta que já é muito estudado na astrologia e ele é o mais lentão. Né? Ele leva 248 anos para dar uma volta completa no Zodíaco. Né? Significa que a gente, né, que nós que estamos vivos aqui, não temos experiência com Plutão em Aquário. Não sabemos aí como é que foi. O que a gente faz né, dentro da astrologia? A gente olha para trás ao longo da história... Né, vai pegando na história como é que foram os períodos em que Plutão esteve em Aquário E um período extremamente marcante foi o da Revolução Francesa né? então a gente só sabe que né, tivemos aí acontecimentos históricos mas sentir na pele né, nós que estamos vivos aqui não sentimos ainda Plutão em Aquário vamos sentir agora né? então o que acontece? essa lua cheia ela já traz essa energia de forma muito intensa do signo de Aquário e Leão o sol agora está em aquário, está iluminando o signo de aquário, também fiz a live sobre isso ontem, se você não viu ainda, está disponível aí em todas as redes para você poder ver essa live, e a lua em leão, ela vem complementar. Então, primeira coisa, veja no seu mapa o que, que você tem ali entre próximo do grau 5 de leão e aquário, principalmente, próximo do grau 5 de leão e aquário. Eu, por exemplo, sei que eu tenho o mercúrio no grau 8 de aquário, ou seja, o Mercúrio, o meu Mercúrio, foi, foi afetado por essa lua cheia. Né? Esse meu Mercúrio ele foi iluminado, ele foi impactado por essa lua cheia. Você pode ver algum planeta no seu mapa que você tem ali, perto do grau 5 de leão e aquário. Consequentemente, por quadratura, você pode ver também, perto do grau 5 de touro e escorpião, que são energias que também sentiram fortemente a energia dessa lua cheia. Agora... Também tem, né? Se você não tem nenhum planeta envolvendo aí essas energias, você tem duas casas astrológicas, duas áreas da vida que foram afetadas. Olha lá, a Bia tem quiron e Leão. Olha só. Então a Lua, a Lua cheia, pegou o seu quiron, que fala sobre feridas e fala também sobre o seu potencial de cura, né? Seu potencial curador. Olha que interessante. Observa aí, essa semana principalmente, né? Essa semana e agora essa que iniciou, que a gente vai ter uma Lua minguante, porque depois. Teremos aí a lua nova em Aquário, já com uma participação aí, né? Vai ser uma lua nova no Plutão, no signo que Plutão acabou de entrar. E falando em Plutão, Plutão participa fortemente dessa lua cheia de leão que a gente está conversando aqui agora. Então veja que você tem também duas áreas da vida que são convidadas aí a serem equilibradas. No meu caso, é a casa 11 e a casa 5, ou seja, a minha, é justamente os temas né, que a gente vai falar aqui. A minha criatividade e o meu contato com grupos, o meu futuro, aquilo que eu planejo para o meu futuro. Tem o um Leão na casa 8 com Saturno e Mercúrio. Olha só, então você tem Saturno e Mercúrio ali, dependendo do grau, eles foram tocados fortemente por essa lua cheia. A Carol tem ascendente em Aquário, Marte, Quirino e em Leão. Tive febre durante a noite da lua cheia. Olha só que interessante. E estamos falando justamente de energia do elemento fogo, né? Elemento fogo e elemento ar que é Leão e realmente. O elemento fogo ele tem aí essa característica de nos esquentar e a febre. Ela pode trazer algo desse tipo, né? Então se você tem um ascendente em aquário e o Marte, oh, o Marte é o planeta da febre. O Marte é o planeta da febre e a Lua cheia tocou ali. Olha que interessante. Pessoal, eu adoro quem participa ao vivo e quem comenta aqui, porque vocês ajudam a criar a live, tá? Vocês ajudam a criar a live. Se fosse só para falar o que está escrito aqui, eu fazia um vídeo de 10 minutos, né? Porque seria rapidamente o é que eu falaria. Mas quem está aqui, troca uma ideia, a gente faz ali né, essa questão ali da, 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 da live com dos comentários. Marte ele é o planeta que tem a ver com febre. Por quê? Porque ele tem a ver com o sistema imunológico e ele tem a ver com raiva também. Né? Então ele traz essa energia realmente de esquentar o nosso corpo e para poder, inclusive, matar alguns germes, alguns né, elementos que entram ali. Né? E a Carol até comentou aqui que terminou uma relação tóxica, olha isso, e aí teve febre durante a noite. Então isso pode até ter a ver, primeiro, né, com uma questão de raiva que foi passada ali, que foi gerada, e o próprio Marte ali dando conta de eliminar qualquer é, elemento estranho, qualquer patógeno do corpo. E olha, pessoal, isso assim, assim acima como abaixo, assim nos planos sutis, como no plano físico. Então, assim como o nosso sistema imunológico... O Marte simbólico elimina né, micro-organismos no nosso corpo que são né, é, maléficos para a gente. A gente tem também o Marte psíquico, o Marte emocional, que elimina emoções que também não são boas para a gente. No caso ali, se eliminou um relacionamento que estava sendo ruim, estava prejudicando. Muito bem. Bárbara, bom dia, seja bem-vinda. Então, essa energia, aliás, é interessante, né? cada pessoa sente de um jeito, mas o signo de leão também fala muito do eu, né, da nossa autovalorização. Né? Então, pode realmente culminar em pessoas que se deram conta de que não estavam se valorizando, né? que precisam se valorizar mais e precisam olhar mais para o próprio poder pessoal. Né? Então, uma loja achei bem interessante nesse sentido. E falando um pouquinho, então, desse eixo leão e aquário, a gente tem em leão uma energia do elemento fogo, fogo fixo, leão é um signo regido pelo sol. E eu trouxe muito para a gente falar sobre a criatividade o eu e o nosso brilho pessoal. Né? Então, por exemplo, essa é uma lua cheia onde a gente pode olhar para a nossa criatividade. O que, que a gente está criando? Inclusive, a gente viu né, nas últimas lives que Vênus está também extremamente aspectada Vênus pode ajudar a gente na questão financeira. Então, pode ser um período né, nessa lua cheia em Leão em que possamos ter muitas ideias criativas. Né? O que, que você faz de diferente? O que, que você faz do novo? O que, que você pode ter de ideia para solução de problemas, de desafios? Né? Será que você está usando todo o seu potencial criativo? É uma pergunta que você pode fazer. O que, que você poderia fazer para aumentar o seu potencial criativo? Energeticamente, a gente pode usar, por exemplo, os óleos essenciais cítricos, como o óleo de tangerina, de laranja, é, cristais de laranja, como a cornalina, a calcita laranja. É, é importante também que você refresque ali a sua mente, né? tenha contato aí com coisas novas, então veja como é que está a sua criatividade. A Monique falou descendente em aquário e ascendente em leão. Ou seja, para você, né, essa lua cheia ela foi bem impactante, porque pegou o seu eixo, eu e o outro, afeta relacionamentos e pode afetar também questões corporais, já que o ascendente fala do nosso corpo. Né? A Bárbara falou tem o meio do céu em leão e fundo do céu em aquário. Pegou outro eixo muito importante, eu chamo de eixo da Kundalini, né, porque é o eixo que fala ali da nossa base né, familiar, da nossa intimidade com relação à nossa projeção no mundo, nossa carreira. Inclusive, tem tudo a ver com o chakra básico, o Muladhara, né, onde está a casa 4, e o Sahasrara, que é o chakra coronário, que seria a casa 10. Então, a gente pode ter aí esse, essa reflexão da criatividade, o quanto você está usando a criatividade na sua vida, também a noção do eu, porque o leão ele fala muito do eu, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Leão é regido pelo sol. Então é um signo muito ligado ao autoconhecimento, a uma busca de se conhecer. Então é muito interessante a lua cheia, a lua potencializada no signo de leão, quem sou eu? E vale lembrar que o signo de aquário, ele é oposto a leão. Então ele fala dos grupos, né? Então quem sou eu nos grupos que eu participo? Né? Quem sou eu nos grupos que eu gostaria de participar? Aliás, é um ponto interessante, né? quando eu falei da criatividade em Leão e fazendo a polaridade com o Aquário, Aquário falando do futuro. Então, como que você tem usado a sua criatividade para criar o seu futuro? Se você tem desafios, se você tem problemas que estão acontecendo, como que você pode utilizar o seu potencial criativo para poder realmente né, criar um futuro melhor? Essa é uma energia interessante. A Sabrina comentou: Virginiana com ascendente em Câncer, a rua, dependendo de como é que foi o mapa, pegou mais as casas, né? A Monique perguntou: o que significa ascendente no signo? Então, o signo ascendente é aquele, aquele signo que a gente demonstra para o mundo, né? É o que o Jung chamava de persona, é como se fosse é, uma máscara até que a gente utiliza, porque o sol é a essência e o ascendente é como a gente se demonstra para o mundo, como a gente vai para o mundo. Além do que, ele representa os inícios, ele representa também nosso corpo físico, né? então o ascendente é extremamente importante. Olha lá, é, ali penteado o leão com ascendente escorpião. Então, olha, o leão ali, se o sol é leão, a lua cheia pegou em cima do sol, de certa forma, é um momento importante. Então, essa temática que eu tenho falado também nas últimas lives, ali, o leão representando o eu e o aquário representando os grupos, Quais são os grupos que você participa? Esses grupos têm a ver com a sua essência. Esse é um ponto importante. Será que você está em meio a pessoas que vão te ajudar a criar o futuro que você quer, que vão te ajudar no seu crescimento, na sua correção de alma? Esse é um ponto importante. Porque pode ser que você esteja nos grupos errados, ou pode ser que você, de repente, não se encaixe em determinado grupo. E é sempre hora de mudar. Se você enxerga isso, se você demonstra isso, você fala, opa, eu não quero estar aqui. Eu quero estar num outro ponto. Inclusive, eu vou responder depois, caixinha de perguntas, e uma das, caixinhas, uma das perguntas que colocaram na caixinha foi por que a gente se mudou, né? Por que a gente mudou de casa. E, em parte, é por isso. A gente quer estar imerso em um grupo diferente. A gente não quer estar imerso em um grupo que não tem a ver com o nosso caminho de vida. Né? Então, esse é um momento importantíssimo. Veja como é que você se encaixa nos grupos. Se você está nos grupos certos, e sempre é tempo né, da gente poder é, olhar e falar, bom, eu quero determinar, eu quero desenvolver tal é, essência minha, né? eu quero ir para tal futuro, eu quero desenvolver tal né, é, caminho de vida, então quais são os grupos que eu quero entrar? Se você já não está neles, procure entrar. Né? Lua e Leão, então Lua e Leão com certeza também sente fortemente, porque a Lua Cheia pegou muito né, a Lua, Olha a Bárbara colocou muito bruxo vocês morando em uma casa de madeira no mato à rua. Adoro. Inclusive, como tinha que ser, já estou colocando minhas plantinhas aqui, né? Então eu tô olhando o meu bambu da sorte ali, tá na minha direção. Adoro poder estar tá aqui e tá trocando, né? Uma energia com as plantas. A minha violeta ali, que tá ali bonitinha, florindo também. Já vou encher de planta aqui, com certeza. E, né, parede de madeira tem tudo a ver com esse elemento madeira, com esse elemento terra também, né? Muito legal. Tô adorando. Inclusive, olha aqui, pessoal astrologia é incrível né parte do que a gente veio para essa casa porque essa casa ela vai multiplicar os nossos custos né de uma forma bem bem grande né porque é muito diferente o custo dessa para outra mas eu o meu minha revolução solar ela vai ser em Sagitário e sagitário é o signo da grandiosidade né tudo grande e duas características me chamaram a atenção eu pensei nisso ontem eu pensei nisso ontem primeiro é a amplitude da visão né então aqui, se você olhar pela janela, você tem um horizonte enorme, você vê montanhas, lagos. Então tem toda essa vastidão que tem a ver com Capricórnio. Capricórnio não, com Sagitário. O Sagitário gosta de ar livre, gosta de liberdade, gosta de coisas grandes. Né? E lá, a gente queira ou não, era bom porque estava no mato, mas a gente era cercado de mato, não dava para ver. Né? Não tinha uma visão tão grande, né? uma amplitude. Mas mais ainda, né? uma característica da casa, a casa é alta, né? então o teto vai lá no alto. Então, na outra casa, eu podia trocar uma lâmpada simplesmente pegando uma cadeira, né, subindo na cadeira e trocando a lâmpada tranquilo. Aqui eu preciso de uma escada e uma escada grande, né, porque o teto vai lá em cima. Então, traz muito uma questão de, de coisa grande, né, de espaço, que tem tudo a ver com Capricórnio, Sagitário. Eu estou com Capricórnio na cabeça, né, acho que é porque tem tanta coisa em Capricórnio acontecendo, mas é Sagitário. Mas amigas onde estamos morando? Em Mariporã ainda, em Mariporã, só que mais próximo da cidade, num outro bairro ali, e o que eu achei interessante é que é justamente isso, né? Aqui agora a gente está dividindo os mundos, então a parte da frente da casa é na cidade e a parte de trás da casa é no mato. Então, se eu andar um pouquinho, eu chego numa trilha, eu chego na montanha, eu chego na, na lagoa, eu chego em vários lugares. Mas eu posso também simplesmente pegar o carro e já estar no asfalto. Ajuda muito a, a ter o um equilíbrio, né? Porque agora tudo é pertinho, né? Então qualquer coisa eu posso ir na cidade, comprar o que preciso e voltar. Mas voltando aqui para a nossa lua cheia, também eu quero trazer que o signo de leão significa o nosso brilho, nosso brilho pessoal. E aquário representa a, também a fraternidade. Então, o quanto a gente pode compartilhar com os grupos que a gente participa, levando o nosso brilho pessoal. Né? E aí entra um ponto importante. né Esteja em meio de pessoas que te valorizam, por quem você é. Né? Porque às vezes a gente está no meio de pessoas que não valorizam o que a gente é, não gostam de quem a gente é. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que olhar para isso e falar será que eu estou no grupo de pessoas que valorizam quem eu sou? Será que eu posso ser né, a minha essência nesses grupos? A Sabrina falou, ó, que legal, também mora em Mariporã na Serra. Que legal, você mora na Roseira, na Roseira, na Santinês Não sei qual que é, né? porque a Serra geralmente é a Roseira ou Santinês Então, somos quase vizinhos, hein? Somos quase vizinhos, que legal, qualquer dia a gente se tromba aí se você vê eu assim dessa forma, passeando com o Duque aqui na estrada, é porque sou eu, porque a gente corre na estrada. Então perceba o quanto você pode levar o seu brilho pessoal para os grupos que você participa. E sempre procure se encaixar. Olha lá, na roseira. Então a gente é praticamente vizinho, moramos próximos, né? Porque a roseira é pertinho daqui. Bom, aspectos que essa lua está fazendo nesse momento. Fez, né? E aí ficou marcado até a próxima lua cheia. O primeiro que eu acho que é. Tá mais forte, é né? muito impactante, é a quadratura com Júpiter. Então tivemos aí uma quadratura com Júpiter que pode trazer uma questão de exageros, que temos que tomar cuidado. Então lembra, é aquela questão da, da, do exagero, de uma reação exagerada. Pode ser nas nossas emoções, pode ser em algo que acontece que, sei lá, é, eu vou dar um exemplo, né? Aqui tinha uma pia que estava entupida, Aí a gente pode ter dois caminhos, né? Ficar extremamente irritado porque a pia está entupida ou né, levar no equilíbrio e falar beleza, a pia está entupida, vamos chamar para resolver a questão. Então, alguma coisa que acontece com a gente pode ter um tom extremamente exagerado. Lembra que eu falei que Sagitário fala sobre coisas grandiosas e Sagitário é regido por Júpiter, que é sobre coisas grandiosas. E isso pode indicar que nossas emoções são grandiosas também, exageradas. E como é uma quadratura pode ser para o desafio. Então vamos ter mais atenção ali com relação às nossas emoções, o quanto né, a gente exagera na, na reação. Mas, como eu sempre gosto de alquimizar aqui, eu quero trazer a possibilidade da gente quebrar crenças. Né? Porque Júpiter e Sagitário tem tudo a ver com crenças, aquilo que a gente acredita na vida. Né? Aquilo que E principalmente, é muito interessante porque a casa 9, Júpiter e Sagitário, tem muito a ver com a religiosidade também, né? tem muito a ver com a espiritualidade, nossa noção do divino, e a gente sabe que a gente é moldado, né? então desde a infância a gente cresce, a gente nasce quase como uma folha em branco, não vou dizer totalmente folha em branco, porque eu acredito sim que trazemos muita coisa de vida passada, inclusive né? o mapa mostra isso, também trazemos muita coisa do, da ancestralidade, mas é fato que nascemos e a gente vai sendo meio que programado ao longo da nossa infância, até o nosso crescimento, pela sociedade. Né? Então começa pela família, né? a família acaba né, programando a gente de uma forma, aí tem toda a questão de escola, de, de, né, da sociedade como, como um todo, que acaba nos programando. E aí depende de como que é. Eu diria que a família acaba sendo muito importante, porque é a casa 4, né? a casa 4 no nosso mapa é a Lua, que vai falar daquela programação mais profunda, mais intrínseca, então claro, né, uma pessoa que tem é, programações familiares que trazem o positivo para ela, ela tem muito mais força, muito mais capacidade de lidar com os desafios que vêm da cultura, do mundo, né, da sociedade como um todo, mas né, se a pessoa tem uma questão de base, de família, crenças limitantes que vieram da família, do núcleo familiar, isso acaba sendo muito mais profundo. O fato é que, quando a gente é criança, a gente vai recebendo essa programação. Aí a gente cresce, a gente acaba tendo uma consequência dessa programação. Ou seja, a gente acaba tendo resultado na nossa vida que tem a ver com a programação. E a janela está fechando sozinha, né, a janela, por causa do vento. Aliás, aqui tem essa característica também. Como a gente está no alto da montanha, né, eu vou até desligar essa luz que a gente está brilhando muito na minha cara. Ó, nem precisa de tanta luz. Como a gente está no alto da montanha, o vento é violento, assim é muito, muito vento. Então o que acontece? A gente cresce com algumas crenças que trazem resultados para a gente, mas a partir do momento que somos adultos, o que, que a gente pode fazer? A gente pode reprogramar, a gente pode quebrar algumas crenças que não servem mais. E essa Lua cheia em quadratura com Júpiter, ou seja, Sol em Aquário, Lua em Leão, numa quadratura fortíssima com Júpiter em Touro, pode possibilitar que nós quebremos algumas crenças que não nos servem. E principalmente, né, já que temos o Júpiter em Touro, que tem a ver com questões de dinheiro, de finanças, de auto merecimento e até de autoestima. Então, se você sente que você tem ali alguma questão a ser ajustada com relação à sua autoestima, né, será que você se valoriza o suficiente? Veja, Leão está envolvido e Touro está envolvido, dois signos que têm tudo a ver com essa questão da autovalorização e da autoestima. Se você sente que tem algo a trabalhar nesse sentido, essa lua cheia é perfeita para isso, né? O que significa Júpiter em touro para touro? Bom, se você tem o Sol em touro, significa que você está com Júpiter em conjunção com o seu Sol, o que tende a ser um aspecto muito interessante. Ele acontece uma vez a cada 12 anos, o Júpiter é chamado de grande benéfico, ou seja, ele tende a beneficiar o seu Sol, que é a sua essência. Então pode trazer mais brilho pessoal, pode trazer mais né, magnetismo, pode ajudar você a se conhecer mais, né, pode melhorar a vitalidade, melhorar a saúde. Então aproveita, né? Porque depois que o Júpiter sair de touro, ele só volta daqui a 12 anos. Né? Então, tudo que quem tem planetas em touro, aproveita esse momento, porque Júpiter está passando ali. E Júpiter é o grande benéfico. Agora, claro, né, como eu falei, o Júpiter ele expande tudo, ele aumenta o volume. Então, se tem alguma questão a ser trabalhada, né, por exemplo, no seu caso, né, o Sol, né, se você é de touro, é, o Júpiter ele também aumenta né, essa energia para você poder enxergar, para você poder ver e trabalhar aquilo que tem que ser resolvido. E olha lá, a Bárbara tem a Vênus em touro, maravilhoso. Você vai chegar a um momento, se já não chegou, né, depende do grau da sua Vênus, em que o grande benéfico vai tocar a sua pequena benéfica e tende a melhorar bastante a questão, principalmente aí, né? Vênus em touro muito bom para dinheiro, para autovalorização e, claro, para relacionamento também, né? Porque Vênus tem tudo a ver com relacionamento. Bom, mas além da questão da quadratura com Júpiter, que pode ajudar a gente a quebrar algumas crenças que possam estar nos atrapalhando, aí vale cada um olhar né? como é que está na sua vida. Pergunta que você pode fazer, né? Será que você está tendo né, o retorno, principalmente financeiro, já que estamos falando de touro, que você gostaria? Se não está, vamos olhar para algumas crenças profundas que podem ser desprogramadas né, nesse momento. É uma grande janela dessa lua cheia. Aliás, a próxima lua nova vai ser em Aquário, que é o libertador. Então é algo bem interessante também para a gente notar. Mas falando em Aquário, essa lua cheia também tem participação do Plutão. E Plutão, eu já fiz uma live dele ontem, né? eu falei aí sobre a entrada de Plutão em Aquário, que fala muito sobre uma energia de transformação nessa área. Então, se você não viu essa live ainda, ela está disponível, vai ver, está né? no Spotify, está no YouTube. Então, a conjunção com o Plutão e, consequentemente, oposição a Plutão, traz para essa Lua Cheia um tom de transformação. Ou seja, é uma Lua Cheia muito intensa porque tanto o Plutão que aumenta o volume, quanto o, o, dizer, tanto o Júpiter que aumenta o volume e o Plutão que traz aí uma intensidade, estão sendo ativados por essa Lua Cheia. Então, a gente pode ter muita, muita transformação nesse momento. A Carol colocou, essa entrada foi transformadora no nível absurdo. E é bem isso mesmo. Para mim, por exemplo, eu não preciso nem dizer, né? É uma transformação fortíssima, né? O ambiente, a casa, tudo, tudo mudando, tudo mudando. Tudo uma transformação e é claro que essa transformação, ela vai refletir internamente, né? Então, internamente vai ter uma transformação profunda acontecendo na minha vida. E aí, novamente, né? Muita gente sempre pergunta, isso é bom ou ruim, né? O Plutão estar ali em conjunção com o Sol e oposição da Lua é bom ou ruim? Eu sempre digo, né? Não tem como a gente dizer se é bom ou ruim. O que eu posso dizer é que é transformador, é intenso. Agora, o como você vai receber essa energia depende do seu contexto, né? Olha lá, a Carol falou, foi difícil, mas necessário. E isso que eu posso dizer, então assim, mesmo numa situação que se apresente desafiadora no final das contas, ela acaba nos ajudando, né? É uma forma de passar o que a gente tem que passar, e se a gente souber trabalhar a energia, é para o nosso crescimento. Novamente, é aquilo que né, não te mata, te deixa mais forte. É tudo a totalmente a ver com Plutão, essa frase, né? essa famosa frase. Então, essa lua cheia traz muita transformação, e eu ouvi um barulhão, que eu acho que alguma porta que bateu em alguma janela, aqui tem que tomar um cuidado com o vento, que vocês nem imaginam, né? Porque se deixou uma janela aberta... O vento vem e bate tudo. Eu estou ouvindo o barulho do vento aqui cantando. Bom, mas nem só de Júpiter e Plutão temos essa lua cheia. Essa lua cheia também ficou marcada. A conjunção forte de Marte e Mercúrio, os dois em Capricórnio. E essa conjunção ela é interessantíssima, porque ela faz com que a nossa mente fique afiada, com que a nossa mente fique mais ativa, né? uma mente que está ali em busca né, de resultado, uma mente que está ali pensante, muito pensante, pensamento rápido e principalmente um pensamento voltado à realização. Porque temos Mercúrio em Capricórnio, o Marte em Capricórnio e a própria Vênus também em Capricórnio nessa lua cheia. Então é como se nesses próximos 15 dias, principalmente, a gente tenha aí congelado né, Mercúrio e Marte em conjunção em Capricórnio para que possamos ter várias ideias práticas né, de como realizar nosso trabalho, de como melhorar o nosso trabalho, de como fazer com que a gente tenha mais eficiência, de como ter mais resultado realmente. Então, olha, né, a gente tem uma quadratura com Júter em torno que pode fazer com que a gente revise questões financeiras, questões envolvendo dinheiro, e o Marte e o Mercúrio em Capricórnio voltam à nossa mente, inclusive com Vênus ali também, para que a gente realmente resolva questões que precisam ser resolvidas. Então, eu mesmo estou vendo aqui, né? Estou organizando todo o escritório. Vou ver como é que vai ficar a gravação de aulas, vou ver como é que vai ficar a questão de lives. Talvez eu tenha que dar uma melhorada nessa iluminação mesmo, porque parece que ela está muito forte aqui em cima de mim. Enfim, eu tenho que resolver ali várias coisinhas da, da casa nova, né? Do novo ambiente. E isso tem tudo a ver com essa mente também, que minha mente está acelerada. O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu posso fazer? Como que eu posso resolver aqui as questões? Mas vai ser muito interessante, né? O que, que a gente tem também é a nossa comunicação. Então, isso pode ser também... Vamos, vamos olhar os dois lados, né? A nossa mente pode estar extremamente prática, uma mente rápida, uma mente que pensa em soluções, mas também pode ser uma mente estressada, né? Porque é, Marte é estressante, Marte é uma energia rápida, uma energia violenta. Então, podemos sim estar mais estressados nesse período, né? Fique de olho se você não vai estar ali até tendo um burnout, e, consequentemente, com estresse, tendo um cansaço, um esgotamento, né? porque é, a mente, ela, o nosso cérebro é que mais é, gasta energia, né? gasta calorias. E também a nossa comunicação pode estar mais agressiva também, né? por conta do Marte. Então, o Mercúrio em Capricórnio já tende a ser mais seco, já tende a ser mais duro na comunicação. E com Marte junto ali, ele pode ser mais seco, mais duro e mais violento. Então, também cuidado com a comunicação, porque podemos, sem perceber... Né, sem pensar, dar respostas, né, ter uma comunicação violenta e com isso a gente pode ter aí desafios também nesse momento. Aí junta Plutão né, na jogada, junta Júpiter na jogada e a gente pode ter aí alguma, alguns conflitos, algumas brigas que poderiam né, é, não acontecer se a gente olhar né, para a nossa comunicação. Então trabalhe a sua tranquilidade. Eu estou aqui com o meu Mix Adaptive, né, que é um essencial que ajuda a equilibrar ele ajuda a trabalhar o sistema adaptativo para que eu possa lidar com o estresse e o cheiro é maravilhoso, o cheiro é maravilhoso, incrível como né, os aromas eles mexem com a gente. Eu quero até compartilhar com vocês algo assim, né? porque veio o rapaz aqui para desentupir a pia da cozinha e por mais que seja a pia da cozinha, quando o negócio, né, aquele cabão que ele coloca ali, entra naquele cano, vem um cheiro que não é agradável. Né? E eu acho que todo mundo vai concordar. Claro que tem algumas pessoas com mais sensibilidade, outras menos. Eu tenho uma sensibilidade extrema. Mas cheiro ruim é terrível, ele afeta o nosso humor, ele afeta a nossa energia. Então, ninguém gosta de ficar perto de um cheiro ruim, né? seja ele qual for. Consequentemente, o cheiro bom ele também afeta totalmente o nosso humor, ele afeta totalmente a nossa energia. Então, veja, né? a gente pode estar tá neutro, ou seja, num ambiente que está num aroma normal ali, nem bom nem ruim, tá, um ambiente qualquer, e tá tudo bem, então estamos ali. Se a gente tá num ambiente que tem um cheiro ruim, isso vai afetar nossa energia, né, nossa vibração vai ficar afetada e o nosso humor vai ficar afetado, com certeza, né. Eu lembro que uma vez eu tava em São Paulo e eu pisei em algum cocô ali que devia ser de ser humano, não era nem de bicho, eu acho, mas tava um cheiro tão ruim, tão ruim, que não conseguia tirar aquele cheiro que eu estava ficando totalmente transtornado por conta do cheiro. Né? Então, o cheiro ruim ele perturba a gente. Em consequência, o cheiro bom ele ajuda muito a gente a é, ir para o lado oposto disso. Então, se o cheiro ruim perturba, o cheiro bom ele deixa a gente maravilhado. Então, assim, ele aumenta a nossa energia. Então, fica a dica também, se você já usa óleo essencial, pegue seus óleos essenciais equilibradores, calmantes, porque é essa fase aqui esses próximos 15 dias podem ser intensos, estressantes, e a gente pode, de repente, através de brigas, enfim, ter algum problema por conta disso. É, temos também um aspecto maravilhoso, um aspecto maravilhoso que ficou marcado nessa lua cheia aqui. Ele foi fortíssimo no domingo ontem e está ainda presente hoje, que é nossa querida Vênus, né, que está lá no segundo de Capricórnio, fazendo um aspecto positivo com Júpiter e Saturno, formando ali o chamado Grande Sexto. Então é um aspecto muito bom para prosperidade. Olha, pessoal, eu diria que essa lua cheia, ela é muito boa, né se a gente puder resumir em palavras que até saem da astrologia, mas, primeiro, né trabalhar autoestima, autovalorização, trabalhar talentos que você possa ter, trabalhar a nossa mente, o nosso pensamento, e tudo isso refletindo no quê? Em relacionamentos mais sólidos, ou seja, você pode ter relacionamentos... Mais sólidos, com mais comprometimento. Eu falei bastante ontem sobre, havemos em Capricórnio, né? E a questão do mastermind, de duas pessoas que se juntam, né? E tem uma potência enorme, e também na questão da prosperidade. Então veja, é, tivemos até um exemplo aqui na live, né? De uma pessoa aqui, acho que a é Carol, né se não me engano, que terminou um relacionamento tóxico, né? E justamente isso vem do quê? De uma autovalorização, onde você se valoriza e fala, não, peraí, eu tenho um valor, por que eu estou num relacionamento que está tão ruim? Aí você sai daquele relacionamento ruim e pode entrar num relacionamento melhor, trazendo solidez, trazendo uma parceria. E a mesma coisa financeiramente. Então, às vezes, você está num, num emprego que você não ganha bem, ou você não está, de repente, sabendo cobrar pelos seus serviços e produtos, aí você fala, não, espera aí, eu tenho um bom trabalho, eu tenho ali uma boa capacidade, então eu preciso me valorizar. E aí, todos esses aspectos, né, o Marte em conjunção com o Mercúrio, que traz coragem na mente e na comunicação, a Vênus recebendo esses aspectos positivos de Júpiter e Saturno, que traz crescimento, otimismo e solidez e estrutura. E aí a gente tem também tudo isso acontecendo da Lua Nova de Capricórnio, que é uma Lua Nova que trabalha muito uma questão de plantar, principalmente questões que têm a ver com a nossa missão. Então, tanto o relacionamento, será que o relacionamento que você está, vocês estão caminhando juntos para uma direção, né? tem a ver com a sua missão de vida, esse relacionamento que você está, e também o seu próprio trabalho, né? Esse é o seu, o seu trabalho tem a ver com a sua carreira, com a sua missão. Isso é uma coisa muito, muito importante perceber. É, a Tio Viviane colocou, isso afeta com mais intensidade o signo de Capricórnio, porque estava bem essa semana e ontem eu baixei a energia. Então, na, o signo de Capricórnio está sendo bem afetado. Primeiro porque a Lua nova veio de Capricórnio, né? E temos Marte e Mercúrio ali junto com Vênus. Né? Então temos aí um afeto bastante forte. Mas o Capricórnio está sendo, né, inclusive, é, afetado de forma fluente, né? Então tem que olhar todo o restante do seu mapa, porque são aspectos fluentes que estão ali no signo de Capricórnio, principalmente vindo do Júpiter em Touro. Então isso é uma coisa bem interessante para olhar. De repente veja ali no seu mapa onde é que caiu né, essa Lua cheia. Onde Plutão mexeu, pessoal, isso é um ponto importante. É, eu Novamente vou até anunciar aqui, né? Para quem quiser, eu fiz na, na virada do ano, né, no finalzinho do ano passado, é, gravações personalizadas para previsões de 2024. Então, eu entreguei tudo que eu tinha que entregar, parei, né, dei uma pausa porque a mudança não deixou nem eu fazer live, né, como vocês perceberam, mas agora eu vou abrir algumas vagas para quem quiser né, fazer essa gravação. E dentro dessa gravação eu falo aonde Plutão está se mexendo ali, que é justamente nesse, nessa intersecção de Capricórnio e de Aquário. Então veja também em que área da vida que aconteceu essa mudança né, de Plutão, porque o que, que acontece ali pode ser desencadeado uma série de transformações e mudanças, e pode ser que algum planeta importante seu seja tocado né, pela questão ali do, do Plutão se mexendo. A Luciana colocou, peguei Lua e Leão na Revolução Solar, a, Rua. a minha próxima Revolução Solar vai ser com Lu né? Ares, então estamos aí ambos com Luas de Fogo. Estamos no nosso retorno de Vênus, sim, exatamente. Minha Vênus é 24 graus de Capricórnio, então ainda né, tem um tempinho. Mas eu já sei que no meu mapa de revolução, re Vênus vai estar alinhadíssima com a minha própria Vênus. Isso é uma marca bem interessante para o ano. É, se está no Spotify, eu não sei. O que, o que eu coloco no Spotify sempre é o Astral do Dia e essas lives. Né? É, essa questão das previsões personalizadas, na verdade, é para a pessoa. Ela manda o mapa dela e aí eu mando para a pessoa o vídeo direto. Né? Então é uma coisa que é um, é um produto, é um serviço. Bom, por fim, né, para a gente finalizar aí, né, essa questão da, dessa live, a sua é 6 graus, então você, você está aí ó, na iminência mesmo. Deixa eu até ver onde é que está a Vênus hoje, de curiosidade. A Vênus hoje está no grau 7, você acabou de passar pela revolução de Vênus. Né? Eu vou passar né, no, quando a Vênus chegar no grau 24. Então, para finalizar, lembra que Vênus está fazendo um bom aspecto com Júpiter e Saturno, e o próprio Júpiter está num bom aspecto com Saturno, que ajuda a gente a ter um crescimento estruturado. Ou seja, a gente poder crescer, mas com base, com solidez. Porque também não adianta a gente querer crescer, 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 ampliar e não ter uma base sólida. Aí acontece o quê? Acontece como acontece com a carta A Torre do Tarot, o arcano A Torre. Vem aquele raio, aquele vento, derruba tudo aquilo porque não tinha solidez. Então a gente está num momento interessante. Aproveitem esse período do início do ano... Porque mais pra frente, ao longo do ano de 2024, Júpiter e Saturno vão se estranhar. Eles vão entrar num atrito, vão entrar num conflito, o que pode né, atrapalhar um pouquinho a nossa vida. Nesse momento, eles estão num sextil, eles estão se ajudando. Então, traz muito uma energia de um crescimento estruturado. Então, aproveita essa lua cheia em leão. É isso. Então, eu vou ficando por aqui, porque né, garantir aí, conseguir tirar o atraso das lives. Deixa eu até ver se eu não, não tenho nenhuma. Não, aqui já está o resumão de ontem. E a partir de agora, a partir dessa semana, eu quero voltar ao normal aí, quero poder fazer as lives no momento que tem que fazer, quero gravar vários vídeos, quero compartilhar stories, então talvez tenha a caixinha de pergunta aberta ainda. Se você quiser colocar uma pergunta, está lá na caixinha. Se der para eu responder, eu já respondo. Hoje eu vou fazer uma né, série de respostas à caixinha de pergunta. E é isso aí. Quem quiser fazer mapa astral, quem quiser fazer atendimento, manda mensagem para mim. Quem quiser esse produto né, da previsão personalizada, manda mensagem também. E é isso. Vou ficando por aqui. Um beijão. Muita gratidão. Namastê, Harion. Até daqui a pouco. A gente vai se falar bastante ainda hoje no Instagram. Tchau, tchau. tô adorando a casa nova. Acabei de ver a pergunta aqui. Estamos adorando, né? estamos adaptando ainda, mas estamos adorando a casa nova. Pode deixar.